0: Můžeme si dneska vzít do svých rukou své Bible a přečteme dneska Žálm první. To kázání dneska bude o šťastném muži, kdo to je šťastný muž, kdo to je požehnaný muž nebo člověk. A takže Žálm první, kdo umí z paměti, může citovat z paměti. Budu čist z ekumenického překladu. Blaze muží, který se neřídí radami své volníku, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává z posměvači, nýbrž si oblíbil hospodinu v zákon, nad jeho zákonem rozíma ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž lísti neuvadá, vše, co podnikne, se zdaří. Se své volníky je tomu jinak. Jsou jak plevy na větrem, na soudu své volníci neobstojí ani hříšní shromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníku vede do záhuby. Pane, děkujeme ti za dnešní den, děkujeme ti za tvoje slovo, které si můžeme číst, které máme. A tak tě prosím teďka, pane, v této chvíli, abys tak požehnal nám všem, aby se nám otvírala slova písma, abychom skrze tvého Ducha Svatého chápali a pochopili, co každému jednému z nás dneska chceš říct. Amen. Tak je, je už to dobrých 15 let, když jsem na toto téma nebo na tento žálm kazal ve sboru, možná si to pamatujete a cílem tehdy bylo, abychom se tento žálm naučili z paměti a myslím si, že se nám to povedlo. A dneska bych chtěl znova e, se zamyslet nad tímto žálmem, e, tento týden mi znova tak nějak ožil, e, Hodně se nad ním přemýšlel, poslechnul jsem si nějaké slovo od jednoho bratra a rozhodl jsem se, že dneska něco o tom řeknu, nad čím jsem přemýšlel, co jsem ji slyšel. A zamýšlet se budu dnes i s vámi. Kniha žalmu je někde zhruba tak uprostřed Bible a. Zase, že je to takové srdce. Tam například čteme o chvále Bohu, o tom, jak se někdo raduje a chválí Boha, a v zápěti e, tam čteme pokání, pláč, naříkaní a vyznávání hříchu a prozby o odpuštění. A je to podobně, jak i se srdcem člověka, který je. Někde uvnitř ten duchovní náš člověk jednou se možná raduje, zpívá chválu Bohu, tak jak to čteme v těch žalmech. A pak se něco příhodí a činíme pokání a pláčeme před pánem. A právě žalmy jsou v tom velmi specifické. Cítíme tam takovou tu radost a to štěstí, to naději i požehnání i v tom pláči, i zármutku. Takže tento první žálm je takovou vstupní bránou ke všem 150 žálmům, které máme v Biblii. A v tom prvním žálmu čteme o muži požehnaném kdo to je, co ten muž nedělá, pak čteme, co dělá, pak čteme, jaké má výsledky a nějaký závěr tam je. Začíná to tak muží, nebo blažený muž, šťastný muž, požehnaný muž, blahoslavený muž, záleží, jaký překlad vezmete, studijní překlad, tam hovoří o šťastném muži v poznámkách a myslím, že všichni chápeme, že když se hovoří o muži, že to dneska nebude slovo jen pro muže, ale je to pro člověka, pro každého z nás. I když čteme o muži, tak je to pro každého z nás. Takže blaze muži. Šťastný muž. Kdo to je ten šťastný muž, požehnaný člověk. Co si pod tím pojmem představujete? Většinou si představíme člověka zdravého, má krásnou rodinu, dobrou práci, úžasnou službu ve zboru. Daří se mu, je vysmátý prostě pozitivně naladěn, vyrovnaný a tak nějaké další přídavné jména. A řekneme si, o, to je požehnaný člověk, to je šťastný člověk. Ale představ si, že přijdu k tobě a řeknu ti, a ty jsi věřícím člověkem a řeknu ti, ty jsi šťastný člověk, ty jsi požehnaný člověk. A ty víš, že ráno si onemocněl, po cestě k doktorovi si havaroval, e, přitom všem ti zavolali z práce, e, že tě propustili a možná celou tvou rodinu napadl koronavirus. Je lze vůbec říci v také situaci, že jsi požehnaný, že jsi šťastný člověk, tak jak to říká tento žalm, musíme pochopit jednu takovou základní myšlenku. To, co cítím momentálně, také, jaké mám emoce, to, že zrovna dneska nemám svůj den, nemá vliv na to, jestli jsem nebo nejsem požehnaný. A už v žádném případě mé pocity neurčují, jestli jsem požehnaný člověk, protože naše pocity jsou mlné. Požehnaný jsem tehdy, když Bůh o mně prohlášuje, že jsem požehnaný a že mi je blaze a že jsem šťastný. A jestliže Bůh o tobě neprohlásil, že ty jsi ten muž, kterému má být blaze, který jsi požehnaný, pak ty můžeš cítit nějaké chvílkové štěstí a radovat se, ale ty tvé pocity budou mlné. Jestliže tedy Bůh prohlásí, že jsme požehnaní, pak pořádně to možná dneska ještě nechápu, ale je to tak. Je to pohled z té boží pozice. Je to jeho pohled na věc. Nejsou to moje pocity, co cítím a co se mi zrovna dneska přihodilo. Je to boží pohled. A proto se také dočteme v Biblii například o tom, že lidé byli v obrovském soužení a ve vězeních a, a, a po arenách někde v Židům, 11. kapitole ve 36. verši a dal. Tam čteme, že eh, tito lidé zakoušeli výsměch, bičování, okovy, žalář, byli kamenování, mučení, řezání. Je tam celý výčet eh, takových samých nepříjemných věcí, co museli křesťané vytrpět a zakoušeli, a jsou nám dáni za příklad, že osvědčili svou víru. A byli to ti šťastní lidé. A hned ta další kapitola, to znamená Židům 12. kapitola, začíná slovy, proto i my obklopení takovým zástupem světku. Odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu. Proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všechno on musel snést od hříšníku, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev. Celá tato kapitola hovoří o onom šťastném muži nebo šťastném člověku a vyzývá toho, šťastného nebo blaženého člověka, který uvěřil v pana Ježíše Krista, má odpuštěné své hříchy, ale zároveň prochází nějakým utrpením nebo pronásledováním, aby vytrval v běhu tak, jak mu je uloženo, s pohledem upřeným na Krista. O Kristu by nikdo neřekl, že to byl nepožehnaný muž. Všichni víme, že to byl požehnaný, když byl tady na zemi, byl požehnaný a je požehnaný a je nám daný jako příklad. Ve studijní Biblii najdete, že toto slovo šťastný nebo požehnaný, plaze muži, nevyjadřuje nějaké chvílkové štěstí a z toho, že jsi udělal maturitu nebo že se oženil nebo ti přidali na výplatu nebo se ti podařilo koupit v Kauflandu něco ve slevě. Je to trvalý stav hluboké spokojenosti, bezpečí a požehnání těch, kterým bylo odpuštěno žít v bázní před Bohem Uvěřují mu a činí jeho vůli. To je, to je jak kdyby význam toho slova, kdo to je ten člověk šťastný. A tak v tom případě, že jestliže Bůh prohlašuje za požehnaného, blaženého, šťastného člověka tebe, který si uvěřil, máš odpuštěné hříchy, žiješ v před Bohem, důvěřuješ mu, tak je to pohled z pozice Boha. A ty se možná momentálně tak necítíš, ale je to o tobě. blaze muži, taky člověk je šťastný. A když Pán Bůh říká, že někdo je šťastný nebo požehnaný, pak také říká, proč je požehnaný. A takže Tady jsme četli o člověku a člověk většinou, že chodí, sedí, stojí, ještě může ležet, ale když leží, tak většinou spí a nějak nekomunikuje nebo moc věcí neskazí, anebo když leží, když už je mrtvý. Ale tady v v tomto žalmu čteme O tom, že ten člověk nechodí někde, nestojí někde a nesedí někde. Takže o tom si řekneme. Takže co nedělá ten požehnaný člověk? Originál říká, že nechodí podle rady ničemu. Neřídí se radami své volníků. Muž se neřídí podle rady těch, kteří žijí podle své vůle. Ti, co žijí podle své vůle, ti řeší svůj čas, řeší své peníze, řeší své vztahy. Všechno se točí okolo jejich vůle. Jak prostě utržit z toho života, co dělat, aby se dařilo, jak být úspěšným, jak udělat kariéru plno je takových reklam, kde se říká, že ta práce je ta poslední možnost tak zbohatnout, že těch možností je mnoho. A radíte, jak to udělat, a jak udržovat. Stáhy, jak vyhnout se stresu, jak získat klid a, a různé také věci, aby jejich vůle byla nějak klidněná a byla, se cítila dobře. Ale ten požehnaný muž se těmito radami neřídí. Některé církve došly tak daleko, že je pozvali do svých zboru nějaké podnikatele, manažery nebo psychology, kteří nejsou křesťané a nechají si od nich poradit, co udělat, aby prosperovali, aby, aby se nějak rozvíjeli, aby, aby šli dál. Ale takový lidé, kteří žijí podle své vůle, nemají, Požehnanému člověku co říct, protože oni neznají Božího ducha. A tu je napsáno, že ten požehnaný muž, ten blažený muž se neřídí radami těch, kteří žijí podle své vůle. Blažený muž nechodí mezi ně. Blažený muž cítí, že když oni hovoří, tak to jeho c- srdce to cítí, že prostě se nerozraduje. Že jich ty rozhovory eh, o možná rmouti prostě nejde tam. Takže co nedělá blažený, požehnaný, šťastný muž? Nechodí podle rady těch své volníků. Co dál nedělá požehnaný člověk, šťastný člověk? Nestojí nezastaví se na cestě hříšných. Když vezmu ten pojem cesta, tak si myslím, že asi každý z nás chápe, že to se nejedná o cestu, po které jezdí auta, ale když se řekne, že někdo hledá svoji životní cestu, tak všichni chápeme, že to znamená, že se hledá, kterým směrem se má vydat. Když někdo řekne, že hledá cestu, může to také znamenat, že hledá způsoby, aby se dostal k cíli. A tak tedy lidé, kteří nepoznali Boha, oni si zvolí nějaké cíle, dají si cíle a pak podle nich jdou, směřují k tomu cíli. A jaké mají ty cíle? Ti to Uh, tito lidé, nikdo, víte, nikdo z nich si nezvolí věčný cíl, peklo, věčné zatracení a k tomu cíli směřují. Volí si cíle pro tento život, pro život zde na zemi, pro dočasné cíle. A pak uh, kvůli tomuto dočasnému cíli celý život organizují, podřizují tomuto cíli. Taková je cesta hříšných. Jednou jsem pracoval v té naší firmě s jedním spolupracovníkem, který tam byl tak možná na měsíc, na dva měsíce možná. A to byl taky člověk, on tak popíjel kolu a byl vedoucí jedné známé prodejny elektroniky v České republice a on si zvolil cíl. Byl to takový ten dravec, takže on na chvíli pracoval v naší, nebo ve firmě, kde jsem dělal a bral to jako, že udělal přešlap, že tam je. Ale jednou jsme byli na v Praze na takovém nějakém motivačním školením podpory prodeje a tak dále a už si ani nepamatuji kdy jak a co, ale pamatuji si, že došlo na to, že přišla otázka, kde to chce dotáhnout, jaký má cíl v životě. A on odpověděl, že má cíl nebo že chce se dostat do nějaké pobočky eh, Coca-Cola a dělat tam prostě vedoucího nebo ředitele té pobočky. A to byl jeho životní sen. Prostě dostat se tam a dělat ředitele vedoucího pobočky Coca-Cola. A nevím, jak dneska na tom je, jestli se už dostal na tu pozici, nebo ještě ne, ale Za každou cenu se tam chtěl dostat. Byl to takový ten lezec, ten, co leze po krku druhých. Zvolil si cestu, zvolil si cíl a šel za ním tvrdě. Nevadilo mu, jestli jestli to bude tam trošku nekalé, nebo prostě šel. Avšak Blažený muž, jak čteme v tomto žalmu. Muž, který je šťastný, který je požehnaný. On se na takové cestě nezastavuje. Nezastaví tam. Blažený muž si totiž zvolil úplně jinou cestu. Věčnou cestu, nedočasný cíl. Zvolil si věčný cíl. Zvolil si Boží království. Zvolil cestu která nevede do zahynutí a nemá e, cíl jenom pro tento život na zemi, ale je to věčný cíl a jde s pohledem upřeným na Ježíše Krista. E, jde dál s pohledem na ukřižovaného Krista, který prolil svoji krev za jeho hříchy, který mu odpustila odpouští mu jeho hříchy. Upřel svůj zrak na něho, na věčný život a k tomu cíli směřuje. Ten dočasný život bere, jakože tu je přístěhovalec a, a je tu jen na chvíli, ale celý tento dočasný život podřizuje věčnému cíli. Proto se vyhýbá cestě lidí hříšných kteří uprůnuli svůj zrak na dočasné cíle. Nestojí na cestě těch, těch, kteří druhým lezou po krku, aby něčeho dosáhli, ale úplně naopak. Sám sebe nasazuje pro to, aby pomohl druhým se někde dostat. Aby tu byl zde pro druhé. A život pro Pana Ježíše Krista, život v čistotě a svatosti, to je něco pro něho. Něco, co to už chce. Co dál nedělá tento šťastný muž? Nesedí. Nesedí. Neusedne mezi posměvači. Kdo je to posměvač? Co dělá posměvač? V druhé Petrově, třetí kapitole, třetím verši je napsáno a Petr nám připomíná, že svati proroci předpověděli, že v posledních dnech přijdou posměvači a budou žít tak, jak se jim zachce. Budou se posmívat, kde je ten zaslíbený příchod Kristův. Juda 1.18 to potvrzuje a, a říká, že v posledním čase přijdou posměvači znova. Žijí bezbožně a podle svých vášní. Posměvači ti původcí roztržek. Ti posměvači jsou pudoví, nemají božího ducha. Takže posměvači, můžou to být lidé, kteří nějakým způsobem znají písmo, ale nežijí podle toho písma. Říkají, pan dneska ještě nemůže přijít, už 2000 let čekáme, že se vrátí a a nepřichází. Proč my budeme lidi plašit nějakým peklem? Nemusíme stále přece žít v tom střehu, že pán přichází. Žít v připravenosti, že pan Ježíš může přijít dnes. A když tak uvažuji, tak žijí podle svých vášní. Činí roztržky ve zboru, jak jsme tam četli, protože se nechtějí podřídit. Jsou půdoví a to, co je hlavní tam, si myslím, je, že nemají ducha svatého. Logicky pak nemůžou činit pokání se svého jednání. A blažený muž mezi takové lidi neusedne. Jestliže oni se sejdou, aby úpiva probrali všechnu tu zborovou zkostnatělost, aby si vysvětlili, že to, co oni činí, to je to správné. Kde najdeme v Bibli, že to, co děláme, je hřích, si říkají, chtějí se utvrdit v tom, že to, co dělají, je to správné. Pak jsou, tam je napsáno, že jsou půdoví, takže když tak spolu hovoří a, a vyhecujou se k něčemu, pak to může také něco způsobit. Nemají ducha božího a tak nechápou, že duch svatý všechny spojuje do jednoty, dávali lidi do jednoty. Člověk plný ducha se snaží udržet jednotu, posměvač to prostě neumí, on to nezvládne, on to nedá ale šťastný muž mezi takové posměvače nesedne. Nedajdete ho tam. Takže to bylo o tom, co blažený muž nedělá. Kde nechodí, kde nesedí, kde nestojí. A tu bych chtěl říct takové pozor. Mnohokrát se nám může stát, že se budeme snažit O to, abychom něco nedělali. Nebudeš, nesmíš, nedělej, nedotýkej. O čem to Bible hovoří, když říká tyto slova? Říká, že je to zákon. Jestliže bychom u toho zůstali, to, co nesmím, pak bychom žili pod zákonem. A zákon nám ukazuje tak podobně jako červený semafor na kolejích, že touto cestou se nedá projet. Projedeš-li, pak ti hrozí pokuta, hrozí ti trest, anebo se stane nějaké neštěstí a, a úplně zahynete. Ale jestliže budeš stát před zavřenými závorami a, a budeš se dívat na tu druhou stranu stále, budeš se dívat, jak to červené světlo blíká, budeš tam stát jeden den, budeš stát druhý, třetí den, pak tě napadne, já už přece vím, jak ty vlaky jezdí. Už vím, kdy policajti chodí na svačinu a nejsou tu. A tak tě napadne projet tímto přejezdem, aby ti nikdo nenachytal, aby ti to vyšlo. Takže řešení není čekat před zákazem vjezdu do doby, než prostě ta značka uhní a spadne. Nedočkaš se. Jednou nastane den, že prostě překročíš ten zákaz, Pojedeš tam, kde nemáš a, a prostě něco se stane, zadřeš. Řešení je zvolit jiný cíl. Jestliže budeš před hříchem stále čekat a budeš vědět, že ten to se nemůže udělat, protože je to hřích stále ti blíká červená, no nevydržíš to dlouho čekat. Dříve nebo později při pohledu na tu druhou stranu, dříve nebo později uděláš to, co nechceš, nebo možná to, co chceš. A nejde o to, že řekneš, já nepiju, já nekouřím, já neberu drogy, nedívám se tam na televizi, na ty filmy, nějak nesleduj v internetu ty slevěcí věci a tak dále. Nejde o to jenom nedělat zlo, je třeba si zvolit jiný cíl. A právě toto je v tom našem žálmu tak vykresleno a tak se podíváme na to, co dělá tento šťastný muž. A my tu čteme a četli jsme, že šťastný muž si oblíbil hospodinu v zákon. Máte něco, co jste si oblíbili, co fakt máte rádi? Někdo si oblíbil třeba jízdu na kole? A když tomu člověku řeknete, zítra pojedeme na výlet, na kolo, dohor, tak on už večer bude to kolo mazat a už se bude těšit. Už se bude večer radovat, že zítra bude šlapat do pedálu a že se bude trápit a že se spotí a on se prostě on si to oblíbil. Jeden můj kamarád, který mi kdysi eh, eh, porážel ovce, on to je učitel, ale to je tak jako řezník tělem i duší, jak se říká. A když jsem ho prosil, aby přišel na tu zabíjačku, tak se se pak dozvěděl, že on už večer si tam ty nože brousí a zpívá si u toho, už se těší na tu zaběčku. Už, už prostě o, má to rád, oblíbil si to. A Šťastný muž si oblíbil hospodinu zákon, hospodinovi příkazy. Co to znamená? Znamená to, že tělem i duši i srdcem se ponořuje do toho zákonu. Čerpa z něho a zachovává, miluje ty hospodinové příkazy. Zamiloval si to boží slovo a chce podle něho žít. Není to nějaký chvílkový ulet, že ráno se mu zdá, že bude žít podle zákona, ale je to jeho životní nastavení. On ví, že v tomto Písmu je alfa a omega, je všechno, co potřebuje k životu. Přesvědčil se o tom a prostě jeho touha, to chtění je žít podle toho. Oblíbil si to. Co dál dělá šťastný muž, co tam čteme? Šťastný muž rozjíma nad tím zákonem ve i v noci. Takže nejenom čte, ale rozjíma. Mnozí z nás se možná e, přihlásili, protože e, například chceme přečíst Bibli za rok, za dva, že, za tři. Tak e, je takový plán, tam je napsáno, kolik kapitol denně se má přečíst. A tak se přečte e, tři kapitoly, Ale když si pak zpětně uvědomíme během dne, co jsme ráno četli, kdo z nás nad tím rozjímá, kdo prostě přemýšlí o tom, co četl, kolikrát se stane, že ten přečtený text úplně zapomeneme a vůbec nevíme, o čem jsme četli. Kolikrát to přečteme jenom, abychom splnili ten úkol, který musíme udělat, abychom prostě. Kolikrát prostě to čteme jenom, abychom uspokojili naše výčitky, náš rozum, abychom uspokojili pastora, když se nás zeptá, co si dneska četl. Já jsem dneska četl tři kapitoly. O, super. A o to ďáblu jde. Přečti si, splni si svůj úkol, ale hlavně nepřemýšlej nad tím slovem, nerozímej nad ním a už vůbec ne ho neuváděj do praxe. Šťastný muž však co dělá? rozíma nad božím slovem. Vybere si z toho, co četl, možná dva verše a celý den to tak nějak nosí, rozíma, opakuje si to, neže by kázal druhým a stále to nějak omílal potichu, tak ve své hlavě si to tak e, přemíta a tak určitě jste to asi zkoušeli, že si vezmete e, nějaké verše a snažíte se nějakého třeba půl dne se nad tím zamýšlet a uvažovat o tom. A přišli jste určitě na to, že je to to těžké, že to je složité, to je složitá věc, vyžaduje to naše soustředění nějaké. Musím přemýšlet v práci a zároveň mám tu zde verš nějaký, ale jestli se nám to podaří, jestli to vydržíme, aspoň to půl dne, pak zjistíme, že to proměňuje náš pohled na situace. Zjišťujeme, že to slovo proměňuje naše srdce. A to jsou jenom dva verše například. A, a my máme celé písmo. A dál v tomto žálmu prvním, který Čte, jsme četli, je zvýrazněno a napsáno, jaké výsledky má tento šťastný člověk, tento blahoslavený muž. A zase někdo z těchto výsledků může stvořit cíle, ale to by bylo špatně. Takže co tam čteme? A čteme o tom, Uh, že tam je napsáno je jako strom. Opominu situaci, že uh, strom roste tam, kde nechceme, aby rostl, někde na komíně nebo na střeše, nebo kde překáží. Když máme dobrý strom na dobrém místě, pak tento strom nám dává samé dobré věci. Že nám dát stín, ptáčkům dá domov a může být použity jeho listi, jako třeba nějaký lék, dřevo můžeme použít, teplo, jako mnoho dobrých věcí přináší těm okolo. A strom se do toho nemusí nutit, aby dal stín například. Prostě strom nemusí, on takový je, je to strom. A požehnaný muž je jako takové mohutné dřevo. Nepřekáži někam, abyste prostě na něho šlapli, není jako steblo slámy, ne, ne. Šťastný muž přináší lidem, ve svém okolí tam, kde stojí. Přináší stín, přináší úlevu, přínos, užitek, přináší domov, radu, pomoc a tak dále. A tak chci zdůraznit, že to jsou ty výsledky. I když rána mi nutí své tělo ke kázni, jak a Pavel píše, to, co je v jeho srdci, je to, co přináší ten užitek a tělo se musí nutit. Ale v jeho srdci není to, co v jeho těle. On se k tomu nemusí sílou donucovat. Je to v něm. Prostě šťastný muž nemusí. On takový je. Je to totiž šťastný muž. Dál, co čteme? Požehnaný muž Je zasazený jako utekoucí vody, jako strom utekoucí vody. Takže není to náhodný nálet dřeviny na komínu, na okapu, na střeše. On je zasazený. Nevím, jestli někdo z vás sadil stromy, určitě většina z vás, když koupíte strom, malý stromek, tak prostě ho nešupnete do komína. Pečlivě vyberete místo, uděláte si tu námahu, abyste ho dali na to místo, kde jemu bude nejlépe a kdy pro vás to bude nejlepší a řeknete si, tak to bude pro tebe nejlepší. Tu budeš. A tak i člověk, který nesedí s posměvači, nestojí na cestě hříšných, nechodí podle rady svévolníků. Takového Bůh zasadí na jeho místo a tak, aby ty jeho kořeny byly ve vodě. Aby mohl čerpat sílu z té vody, z ducha svatého, on je tou vodou života. Takže myslím, že je to velmi důležitá lekce. Bez ducha svatého, bez té vody živé, jestliže naše kořeny, naše srdce není spjato s duchem svatým a jsme bez vody pak začínáme žlouknout, přijde sucho, přijde hit, přijdou problémy, nebude se dařit, přijde koronavirus, ty začínáš usíchat, Přesně tak, jak usícha celé tvé okolí. Ale ten, kdo je zasazený Bohem na tom správném místě a ty jeho kořeny jsou až do vody, nemusí se obávat kryzečky nějakých věcí. I když okolí usícha, pak u toho stromu je to naopak. Tam čteme, že jeho listy neuvada protože on má dostatek vody. A může být proto své okolí užitečný, svou svěžesti, svoji sílou statnosti, svou stabilitu a tak dál. I když okolí hyně, onen šťastný člověk, onen požehnaný muž, o kterém čteme v Žalmu prvním, i když on stárne, i když slábne, tak jeho síly se obnovují jako urla. I v době sucha je užitečný svému okolí. Takové má výsledky šťastný muž. Jeho listi neusíchají, je stále svěží. A další výsledek muže šťastného. Dává své ovoce v pravý čas. Někdy je třeba čas, když zasadíte nějaký, nějakou jabloň na zahradě, tak málo kdo z nás očekává, že hned na podzim bude mít tuny jablek z toho stromu. Počítáme, že tam bude možná dva, tří jablka a radujeme se z těchto ovoc z tohoto ovoce. E, musíme počkat, až tento strom zesílí, až zmohutní. Představme si, že zasadíme stromek a on přinese tunu jablek. kde budeme hledat tu, ten, e, prostě tu větev mezi tou, tím ovocem. Podobně je to i s námi. Každý z nás musí dorůstat, sílit, aby ovoce, které přinášíme svému okolí, aby prostě jsme byli silní a aby nás to prostě nezničilo. Tak musíme také přemýšlet o těch, kteří jsou právě zasazeni, o těch, kteří právě uvěřili, o těch, kteří se právě nechali pokřtít a chtějí svého Pána Spasitele nasledovat celým svým srdcem. Kolikrát bychom chtěli, no uvěřil, pokřtěl se, tak chceme už tady tuny ovoce. Ale tam je napsáno, přináší ovoce v pravý čas. Vydrž. O tom měl jednou kázání Peťa, si pamatujete. Dál, co čteme o šťastném člověku. Tam čteme, že vše, co podniká, se daří. Co je myšleno tím slovem zdar, že ho bude provazet úspěch, že se mu bude dařit a tomu šťastnému člověku. Zase ten zdar, o kterém tady čteme, Znamená, že, nebo se tam dočteme v, v tom, o tom slově, v tom výkladu, že není to jednorázový výsledek. Podnikám a budu bohatý, daří se mi, provází mne zdar jednorázový. Není to zdar, že se mi podařilo na poslední chvíli chytnout vlak. Dnes už takové možnosti nejsou, ale kdysi to tak bylo, že už vlak byl odpískaný, už se rozjížděl a člověk ještě byl schopen doběhnout, otevřít si, nastoupit a pak si řekl, tak to se mi dneska podařilo. To to byl úspěch ač nebyl na správném místě ve správný čas, doběhl tento vlak, nastoupil a podařilo se mu to, měl úspěch. Ale tady v tomto žalmu platí přesný opak. Není to ten jednorázový zdar, že že mi něco vyšlo, ten jednorázový úspěch, ale je to něco stabilního. Stabilní úspěch je proto, protože jsme na správném místě, ve správný čas dodržujeme to, co máme. Jak čteme například v 5. Možíšové 29.8. Dbejte tedy na slova této smlouvy a dodržujte je, abyste měli úspěch ve všem, co budete dělat. To je výsledek, ten úspěch. Jedná se o to, že stabilně, Ne jednorázově, ale stabilně dodržuje ty slova zákona, a ten úspěch se dostavuje. Kdyby to bylo jak s tím vlakem, pak by nebyl žádný úspěch. Minule jsem hovořil o Josefovi, který se ocitl, kde se ocitl a snažil se zachovat čistým neřešit. A četli jsme v Genesis 39.2, že s Josefem však byl hospodin, takže ho provázel zdar. Jeho pán viděl, že je s ním hospodin a že, se mu, že všemu, co on činí, dopřává hospodin z daru. Jozef proto získal jeho přízeň a posluhoval mu. Po tyvarhou ustanovil zprávcem svého domu a svěřil mu všechno, co měl. A takže jsme hovořili o tom, že Jozef eh, se zachoval čistým v situacích, kde ho nebylo vidět. Nikdo ho tam neviděl. A i když to bylo ještě před zákonem, tak dbal na ty slova, dbal na to, aby eh, byl čistým a hospodin byl s ním. Hospodin mu žehnal. Úspěch ho doprovázel, i když jsme si řek, říkali, co všechno čím vším procházel. A tak, ať už sloužíme slovem, nebo jsme na besídce, ve chválách, v různých službách, za vší tou službou se táhne něco. Buď je to ten úspěch, zdar, nebo je to propad, katastrofa. A za požehnaným člověkem, za šťastným člověkem, jak tady čteme, jde úspěch, zdar. Pak čteme o tom, že na druhé straně toho stromu jsou plevy. Na jedné straně tu je strom mohutný, nepohnutelný, silný, Kořeny má ve vodě, úvody a na druhé straně pleva. Nestabilní, stačí pouze mírný vánek, taky ochlazující a pleva už je někde pryč. Žádný přínos, pleva žije sama pro sebe. A my se dnes o muži šťastném, o požehnáném člověku, takže se nebudeme zabývat ničemou. Chci jen, abychom si uvědomili ten rozdíl mezi tím stromem, zakořeněným svěžím, dává ovoce a plevou. Jaký to je rozdíl? A tento svět se svými atrakcemi a, a se vším nabízí právě pro ty plevy, něco zajímavého, aby byli nestabilní, bez užitku pro druhého. Plevu zajímá hlavně ta dočasnost a hlta to, co ten svět nabízí. Ale jak nám další verš prozrazuje, že přijde soud a pleva se na tom soudu neobstojí. Dál, co čteme o šťastném člověku, je, a je už to vlastně ten poslední verš, hospodin zná cestu spravedlivých. Cesta své volníku vede do záhuby. Hospodin zná. Jak je dobré, že hospodin zná cestu spravedlivého. Říkáte si, že určitě zná i cestu své volníka. Ale to slovo zase, když se podíváte do studijní Bible například, tak tam je napsáno, že to slovo zná, nezahrnuje jen to rozumové poznání, že že něco ví, ale znamená to osobní starost a péči, že on mu vlastně tu cestu zajišťuje, stará se o tu cestu. A tak to přesně vysvětluje ten studijní, eh, studijní Bible. Ovšem cestu své volníka zničí. To je abnormální rozdíl. Buď všechno nebo nic. Hospodin zná cesty. Hospodin zná cesty spravedlivého muže. Zná jeho výsledky. Zná jeho ovoce. Vidí, co kolem sebe plodí, pomáhá mu, je mu přínosem, je mu oporou, je s ním. a také zná cestu e, muže hloupého, zná ten výsledek, který nám prozrazuje, jak se motá kolem sebe a nakonec padne. Ta jeho cesta ho přivede do záhuby. Takže teď už jen závěr. Chtějme proto být e, těmi muži šťastným. Já věřím, že jsme těmito lidma šťastnými, blažinými, jestli jsme uvěřili. Jsme jako, ty dřeva, to, jako to dřevo, pokud nesedíme tam, kde nemáme sedět, e, když nechodíme tam, kde nemáme chodit, když nestojíme tam, kde nemáme stát ale oblíbili jsme si hospodinu v zákon a o něm rozjímáme ve dny, v noci. Pamatujme na to, že chceme-li být těmi požehnanými, potřebujeme stát na boží straně. Naše cítění, to, jak se zrovna teď cítíme, nerezhoduje o tom, jestli jsme nebo nejsme šťastní lidé. Rozhoduje to postavení které máme, že jsme zasazeni, že ty naše kořeny čerpají sílu z tucha svatého, z té vody živé. To rozhoduje o tom, jestli jsme nebo nejsme šťastní. Ne náš úsměv nebo pláč. My neznáme, jen víme a Bůh nám prozrazuje, že cesta své volníka jde do záhuby. Avšak hospodin zná cestu to šťastného muže. Takže jsi stromem nebo si plevou? Kde chodíš, na co se díváš? Koho posloucháš? S kým sedáš? To ti pomůže odpovědět na tuto otázku. Jestli jsi, sou, jestli jsi takovou náletovou trávou na komíně někde nebo jsi stromem zasazeným? k tekoucí vodě. Je rozjímaní nad hospodinovým zákonem tvá oblíbená činnost? Je to činnost, kterou skutečně miluješ? A nebo máš raději atrakce nabízené plevám? Co tvá svěřest, ovoce, jak, jak se ti daří? Přijde soud a plevy na soudu neobstojí. Jestliže pociťuješ, že jsi takovou náletovou dřevinou, že tě Bůh nevzal do své ruky a, a nezasadil k té vodě, přijď k Panu Ježiši s tou prozbou o to, aby tě vzal do svých dlaní, do svých rukou a zasadil tě na to pravé a správné místo prosadit to rozjímání nad hospodinovým zákonem, ta je ja, tvá oblíbená činnost, aby si čerpal z toho slova, čerpal z moci Božího ducha podporu a radu. A dnes je čas milosti, dnes je ten spás, jak říká písmo. V Židům 3.7 čteme, že proto, jak říká Duch Svatý, jestliže dnes, uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru, jako v den pokušení na poušti, kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ať viděli mé skutky po 40 let. 40 let. Pro mě to slovo je dost aktuální, protože už mi táhne na 45 a pomalu se dá říci, že po 40 let A to na každý den vidím skutky hospodinovi. A ještě mnohokrát žádám důkazy a stydím se za to. Zbývá činit pokání, podřídit se pod tu mocnou boží ruku. On mě dá na to správné místo ve správný čas. Možná bychom chtěli na ten svůj strom přilepit nějaké další ovoce, Chtěli bychom to vylepšit, nějaké plastové listy tam dát, ať to vypadá správně. Nalepit tam nálepku s názvem úspěch. Ale proč to chci? Přece strom takový je. Podstata výsledku spočívá v našem umístění. Kde jsme zasazeni? Kde jsou naše kořeny? Tedy jestli naše srdce je pevně zpěto s Božím duchem, s Božím slovem, s Panem Ježíšem Kristem. A tak, milí přátelé, bratři a sestry, máme tu možnost dneska znova přijít k pánu Ježíši Kristu, prosit o odpuštění, jestliže svoji svěžest, ovoce, úspěch chceme vytvářet svými silami, Jestliže nejsem zasazen, pros, aby tě pan vzal do svých rukou, zasadil tě na to správné místo. Jestliže jsi chodil tam, kde jsi neměl chodit. Jestliže jsi seděl tam, kde jsi neměl sedět. jestli jsi stál tam, kde jsi neměl stát. Pros o odpuštění. Je čas milosti. Schopnost přežit onomu stromu je v tom, že ty ty kořeny má u té vody. To je to požehnaný muž vítězně s kouškou prochází a spočívá v tom, že jeho srdce je pevně spojeno s Duchem Božím, s Panem Ježíšem Kristem, s tou vodou života. A ty výsledky jde vidět automaticky. A tak bych se chtěl modlit na závěr a tak spolu se můžeme modlit, můžeme sklonit se hlavy a modlit se o to, aby o, o to, co jsme slyšeli, aby se to mohlo naplnit v našich životech. Pane, tak my přicházíme k tobě a ty znáš každého jednoho z nás osobně. Ty každému jednomu z nás tak promlouváš do našich srdcí a ty každému, ty víš, komu, co chybí. Možná někdo ví, že je tou náletovou dřevinou někde na komíně. Prosím tě o tyto lidi, abys vzal tento stromek a zasadil ho k k tekoucí vodě, abys jim dal touhu hledat tě, zamilovat si tvé slovo, Boží, nalézat tě, Bože, ve tvém slově. Pane, ty vidíš, komu zrovna běhají myšlenky o tom, kde chodil co dělal, kde stál, na co se díval, na to, co neměl, zřešil. Prosíme tě, Bože, za odpuštění a děkujeme ti za tvoji svatou krev, za to, že jsi prolil za každého jednoho z nás, že, pane, i dneska odpouštíš naše hříchy. Pane, ty možná vidíš ty, který tak možná chceme si tam na ten strom přilepit nějaké věci, které nepochází z tvého ducha, které nepochází od pramene, z té vody živé a tak tě prosíme za to odpuštění pro to naše pokrytectví. Dej nám, Pane, milost čerpat pouze z Tvého Ducha Svatého, jste vody živé. Prosím Tě za mé bratři a sestry, kež ta moc Ducha Svatého se tak projeví u nich v každém tom jednom srdci, Pane, jednotlivě v těch rodinách, v těch domovech. Prosím Tě o to, ať Vůj pokoj se stupuje a naplňuje jejich srdce, aby mohli doplni, dosvědčit, pane, to, co ty dosvědčuješ našemu duchu, že jsme tví. Takže nám, mým bratřím a sestrám, pane, ať vám Hospodin žehná a chrání vás, ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám. Milostiv, ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Amen.